0: 《三国演义》，我们继续说，就是在这个刘备呢，呃，下诏啊，要起兵攻伐这个东吴，生擒逆贼，以泄关羽被东吴所害之恨。这虽然呢、啊，这孔明跟赵云呢是极力劝谏，不可以私害公啊，但是刘备实在是太悲愤哦，就觉得说自己呢，自桃园与关羽、张飞结义呀、啊。说发誓要同同生，呃，同年同月同日死哦。而孙权害了自己的弟弟，不为弟报仇，虽然我拥有了这些疆土，那又有什么用呢？于是呢，他还是决心起兵哦。于是他这时候差使的这个使者呢，前往这个郎中去找这个张飞哦，是为了要就是呃，就是呃，把这个奖赏啊。封这个送这个奖赏给这个封这个张飞为西乡侯哦，但是在这个张飞的这囊中呢，哎，自从知道这他的弟呃哥哥云长二哥哦被害，也是早晚痛哭哦。大家呢都是以酒劝解哦，就是用酒啊去劝解他哦，不要这么难过。谁知道他喝醉酒之后，更是怒气冲天啊！每个人啊上上下下。很常常啊，就是动不动啊，就就是找错。这个张飞就觉得、嗯、你哪里错，你哪里错。于是呢，又是以这个错哦、呃，这个士兵啊犯错为由，然后甚至把这个士兵鞭打致死哦。哦，张飞每天啊，就望着这南南方哦，就看着南方哦，就是往下看，有可能他比较上面哦，放声痛哭哦。这一天呢，接到了来使封爵，张飞就急忙问了来使哦，这使者说。我哥哥关羽被害，仇生四海。庙堂之臣为何不发兵攻吴呢？我就说他哥哥被害了。那庙堂之臣就是那些群臣啊，为什么不想要发动这个兵？发兵的意思就是啊、呃、集呃联集这所有的这个兵力哦，然后去攻打吴国。而这来使就说诸臣多劝先灭魏后发东吴，就说先要把。魏给呃，就是灭掉之后再去打这个东吴、哦，这张飞就很生气，说：“我三人桃园结义，誓同生死，今不幸二哥被害，我怎能独享富贵？我当面见天子，愿为前部先锋，深情逆贼，为我二哥报仇啊！”也就说，当时候我们三个人就在桃园，这时候呃，就是发誓哦，要就是一起去嗯。呃嗯，呃，就是生死哦，一起一同生死哦，所以呢，我怎么可以自己独享这些富贵呢？我要当面去见天子哦，天子就是刘备哦，就是皇帝哦，哦，这个帝哦，愿为前锋，全前,前部封先锋哦，就想做第一个，哦，要去打这个逆贼哦，打那个吴国。哦。说完呢，便启程与使者一同一同前往这个成都哦。刘备、张飞相见。激动的抱头痛哭，张飞就说：“刘备哭着说，陛下今日为君，早忘了桃园之事，二哥之仇为何不报？也说陛下就是你啊，你现在已经是皇帝了，你早就忘记桃园三协议这件事情哦。二哥啊，他就被这样害死了，你为什么不去报仇呢？”这刘刘备就说：“因有多官劝阻，未敢轻举妄动啊。”哦，因为大家每个城那、这个这个诸城哦，城下就在那边劝哦，劝说不要那么快就那么嗯急着，然后去攻打，以自己的私情哦来损坏损害公道。所以呢，也就是说，嗯，所以他呢是不敢轻举妄动，就没有不敢去做这件事哦。张飞就说啊：“他人岂知我们昔日之盟？若陛下不去。”臣舍齿躯啊，去为二哥报仇。就是、说别人怎么知道我们之前所所下的这个誓言呢？哦、呃，如果你没办法去，那我就为我就去为二哥报仇。这刘备当下就决定了，陈，朕与青同往哦，就我跟你一起去。就命令张飞回去率兵从这个阆中出发，然后两个人在这个江州汇合，一起共同。共同去打这个东吴哦。张飞回到郎中，就下令军中限三日内哦、呃、置办白旗白甲，三军挂孝伐吴哦，也就是说穿着丧服哦一起去去攻打吴国。第二天，帐下末将范呃呃范江张达回报说，这个白旗白甲一时之一时之间实在是。筹措不及啊，就没办法那么快的准备出来，需要宽限几天才可以啊。而张飞就很生气啊，我急于报仇，恨不人明日便到逆贼之境，你们竟敢违我降令呢？就说，我就现在就想要报仇啊，你为什么，你你不能够马上把这我要的东西准备好，然后让我可以去杀杀这个报仇哦，就杀敌报仇，你们竟敢违令我的命令呢？于是就呵斥武士将这两个人啊绑在树上，各鞭打哦，鞭背哦，鞭打背哦五十下。鞭打完之后，指着这两个人说：“明日如果没有准备齐全，杀你二人示众哦，就把你们两个杀了。”范湘、张达被打得满口出血、啊，回到营中，范湘无奈的说：“今日受了刑责，明日又如何能办得齐全呢？”这个人性暴如火，落到明日未能完成，你我都要被杀了。而张达就说：“与其他杀我，不如我杀他。但是要想杀这个张飞啊，除非他是醉酒不醒哦，也就他喝醉酒然后睡着了。”张达就说：“如果我俩命不该绝，那么今晚他必定醉卧床床上哦。若我俩果真该死，那么他今晚今晚啊便不醉。”而当天晚上呢，张飞在帐中啊，是神思昏乱，问部将说：“我今日心惊漏战啊，坐坐卧不安，不知道是为什么。”也就是说，他今天心神不宁哦，有点恐惧不安哦，不知道为什么。部将就说：“一定是因为君侯太思念关将军了。”张飞于是就命令人拿酒来，与这个部将同饮到大醉，然后睡在帐中。就在晚上出更时分哦，出更哦，大概是七七点哦，七八点的时候，范江、张达各长着短刀，进入帐中，对士卒说有机密事情禀报，来到张飞的床前，但是这个范江、张达看到张飞是整个竖呃虚竖目张哦，虚竖就是胡须整竖起来，然后眼睛是张开的，突然看到的时候，只紧张的不敢动手。原来张飞是异于常人哦，跟别人不一样哦。睡觉的时候是不会合眼的、哦，两个人靠近呢，窥探哦，去慢慢的靠近，然后去正面看观察，听见他是鼾声如雷哦，鼾声如雷就睡着了，确定他果真是熟睡了，于是以短刀刺入张飞的腹部，张飞大叫一声，惨死于床上。那时候呢，大概是五十五岁。这范江张达。当夜啊，就割了张飞首级哦，也就割掉他的头哦，与数十人连夜的投奔东吴哦，去就是去去投效，去躲跑去东吴那边躲起来。那时刘刘备呢是以择期准备出师呃，本来准备是要出兵啊去攻打。孔明赵赵云呢，还有秦密，诸官是苦见啊，但是都不为所动哦，就是这即使这几个人就在那边很就是。非常努力的去劝谏哦，劝哦，说这个刘备不要这么激，这么激动哦，这么，呃，一定要沉得出气啊。当听到这个，但是呢，当听到这个张飞啊的凶性哦，就是不好的讯息哦，刘备更是放声大哭。连续两个义弟死于非命啊，刘备再也无法等待，于是呢，他就下诏，命吴班为先锋哦，就是说。下诏令呢，就命令这个吴班他当先锋，由张苞、关兴护驾，水陆并进，船骑双行哦，就是水陆跟陆路啊，就一起浩浩荡荡的杀奔吴国。而在张武二年呢，春春天正月哦，一月哦。刘备呢，这场攻吴战役呢，虽然声势震天，但是毕竟是长征不易啊，就是从那边他那个四川到这个东边哦，实在是很长一个距离哦。一开始啊，杀退吴将孙孙桓哦，而吴军整个是四散奔走，但随后折了黄忠，令刘备哀伤不已。折了黄忠就是让黄忠不之后就死了、哦，就是让这个。当时的军将军黄忠哦，就这样死了。那这个刘备是非常难过。而五虎大将以王三人哦，刘备复仇之意更为坚决。就是五虎大将已经死了三个哦，哪三个呢？黄，刚刚说这个黄忠啊，然后还有张飞、关羽已死三个，刘备复仇之意更为坚决。接着关心。嗯，关羽的不知道谁哈，关心杀死潘璋，东吴军队里不少原荆州之兵就开始动摇，原来的荆州的兵哦。糜芳、傅士仁眼看军心变动，他们就想这个刘备所恨的是杀关羽的马忠哦，于是却决定啊刺杀马忠，到蜀营求见刘备，献上马忠的首级啊，以便将功赎罪哦。而糜芳、傅士仁就哭着说。当时啊，是因为情势所迫啊，臣等实无反心啊，实在没有要就是去呃反心，就是呃去反对哦哦，那个反心就是背叛心哦，没有要背叛你啦哦。今天今闻圣驾来，特此特杀此贼，以血以血以血这个陛下之恨。乞陛下恕罪哦！你说今天我就听到你要来哦，我特别把这个人给杀了，这个敌人给杀了，马忠啊他给杀了，把马忠给杀了，把这个首级献给你，那你啊就是把血耻恨哦，让他就是这个这个让他报仇哦，然后他是乞哦祈求陛下恕罪哦，原谅我哦，这刘备是毫不领情的。就先命令关心在这营中呢设关公的灵位，亲捧马中首级祭祀，然后又命令关心家米方、傅士仁剥去衣服，跪在灵前，亲自用刀剐之哦，以祭关公哦，就剐之哦，就这样，一刑罚，将人啊，就是慢慢的消割致死，哦、就，是很残忍哦。关公之仇已经报，刘备威声大震，江南之人尽皆胆裂啊，听的就是很害怕。孙权呐、啊，心怯，命人呢秦范将张达二人加上张飞首级，遣使者送到蜀营以谢罪，并承诺将送还荆州及孙夫人以求和，求和哦。也就是说，这个孙权一很害怕，就命令本来那个范江跟张达，就这两个杀了这个张飞的这两个人呢，就。缴出去这两个人给这个刘备，加上张飞的头啊，就还给了这个刘备了。然后呢，就承诺说，而且我还在管你那个荆州这个地方，还有孙夫人哦。哦但刘备同样是令张苞于营中设张飞的灵位，让张苞自持利刀，将范疆、张达二人哦万剐凌迟,迟而死，以祭张飞之灵呢、啊。这祭拜完毕，关公还有张飞哦，刘备。仍然是怒气不息哦，不消灭东吴誓不罢休。朱臣极力劝谏说：“仇人已入，其恨已雪啊！就说仇人都已经杀了，这个恨都已经血，都已经报仇啦、啊。且这个东吴呢，还同意要还荆州，送还孙夫人。你应该要永结盟好，共图灭魏才是啊！但是呢，刘备是难息心头之恨啊，绝不讲和。”孙权被逼到绝路，决定啊是奋力一搏啊，请出当日破关羽的这个功臣陆逊，调度军马，全力反击。陆逊年纪虽然年轻轻的、哦，年纪虽轻哦，就是还能年轻，却深有谋略啊，且上下齐心，一站下来，出乎众人意料，竟大获全胜哦。张武二年夏天六月。东吴大破蜀军，刘备奔回白帝城，幸好有赵云带兵聚守，东吴军队才不梗不敢啊，乘胜追击哦。刘备懊悔当日啊，如果早听丞相之言，不至有今日兵败。他实在是无言回到成都面见群臣，于是就传旨在这个白帝城驻扎哦，驻扎就在面边先在那边住哦。改馆驿为永安宫哦，就是先在那边住了，把那个地方地方啊，就是改为叫永安宫哦。刘备从此是意气消沉哦，加上思念关公张张飞两个弟弟，以至于懒病不起哦，意气消沉，就是心情失望，意志非常低落。到了这个张武三年夏天四月，他自己知道已已已经是病入膏肓，不久于人世了，不久于人世就快要死了。便遣使到这个成都，请丞相诸葛亮、上书令李严等的呢、哦，星夜来到永安宫。晚上啊，就是半夜哦，晚上赶快过来哦。听受遗命，就是在讲一夜。呢哦。这个太子刘禅在留守，则留守成都哦。而孔明来到永安宫，一看到这个刘备病危，整的是拜伏于龙榻之下哦，你的龙榻就在他的床边哦。这刘备呢，就请孔明坐在身边，拍抚他的背，就说：“朕自得丞相而成帝业，无奈此番不听丞相之言，起兵攻伐，自取其败啊！现悔恨成疾，死在旦夕啊！”我说，我就说他意思来说，我自从得到你啊，你帮我就是呃完成了这些帝业啊，这些伟业啊。无奈啊，我都不听你的话啊，随便就是这样起兵去攻伐吴哦，吴东吴哦，到现在你看我自取其败了，悔恨哦，但现在都已经快要死了，说着啊，这泪流满面哦。刘备是一手掩着泪啊，一手握住孔明的手说：“朕今将死，有心腹之言相告啊，心里的话想要告诉你哦，现在我都快死了，心里的话想跟你说。”接着他含泪的就说道：“君才十倍于曹曹丕，必能安邦定国。若四子可辅，则辅佐之；若他不才，君可自为成都之王。”也就是说，我我的呃，君才就你的能力啊，比这个曹丕还要大十倍哦，一定可以就是安邦定国哦，哦安定这个整个整个整个市局哦。如果我的儿子你可以辅佐，那你就辅佐他；如果他实在不行啊，你就可以自立为王哦，就自己当这个成都的王。这孔明听罢，不禁汗流遍体，手足无措，气败于地哦。这孔明听完，就整个就是汗流浃背，整个除了手足无措，就是不知道该怎么做，马上真的是流着眼泪，然后在呃，就是叩拜在地上说：“臣怎敢不竭股肱之力？”效忠节之臣呢？哦，也就是说，我怎么敢不去接近我的能力去这个股功之力，就是接近我的辅佐的能力哦。股功之力就是辅佐的意思哦，辅佐他的儿子的这个能力。效忠忠贞之节就是要效劳忠忠贞哦，就是呃，我就是忠于你哦，你就是就是我不会成王的意思哦。我不会把自己就是你死的之候，我就我当王哦，不会，我就是非常忠贞的人哦，哦，既之已死哦，直直接哦，效忠啊，就是你们哦，然后到我死为止哦，既之已死，臣曾敢不竭股肱之力，效忠贞之节，既之已死啊，哦，就是到我都会永远啊去竭尽我的人力哦，然后效忠效效忠你们，然后到我死为止哦。说完了、啊，便叩头之流血，就一直叩，一直在那边，是就是叩叩地板，就是叩拿头去敲地板的意思哦。以以示说他是很忠诚的。刘备依,依就对众臣交代辅佐丞相，接着呢眼光就望见了赵云，他更是感慨哦：朕与卿于患难之中相随到今，不想于此地分别。卿念在与朕故交，请看故五子。勿复正言哦，比如说我跟你啊，就是患难之交哦，哦、呃，而到现在，如今到现在，我实在不想跟你分别哦。那你念在我们是老朋友的份上，你帮我也顺便照顾我的儿子哦。这赵云啊，慌忙拜倒说：“臣怎敢不效犬马之道呢？”哦，也就是我呢，一定会呃，非常的效忠你们哦，效忠这个这个。你们家就效忠你的那种心哦。刘备就对众官一一分组完毕哦、呃，分分组就交代完啊，哦、呃、就驾崩了，就死了，享年六十三岁。孔明就率众啊，众官哦，奉皇帝灵柩回到成都。太子刘禅马上呃即皇帝位，就马上就当成呃，就是父亲过世，他马上就是上位成皇帝，改元。啊，改、呃、元建兴哦，也在西元两百二十三年哦，是先主刘备哦，就是说就把这个刘备，这、就、个、是、他父亲啊，称之为昭烈皇帝，加诸葛亮为武乡侯，并升赏群臣，大赦天下。好，今天就先讲到这里哦。